0: RCF Un nouveau sommet européen à Bruxelles s'ouvre ce jeudi avec comme dossier prioritaire la question de l'énergie. Les 27 sont divisés sur le plafonnement des prix notamment. Et les sujets de discorde ne manquent pas également dans le couple franco-allemand. Nous y revenons juste après ces titres. La formation d'un nouveau gouvernement se rapproche en Italie. Le président de la République Sergio Mattarella a entamé ce matin les consultations en vue de la création de l'exécutif. Des consultations alors que la majorité de droite est divisée, en particulier sur la Russie. Dans ce journal, nous irons aussi au Nigeria où l'inflation pèse de plus en plus sur les citoyens, et puis la Turquie se plaint des restrictions des visas Schengen pour ses ressortissants. Il devient de plus en plus difficile pour les Turcs de voyager, notamment en Europe. Nous retrouverons notre correspondante à Istanbul. Radio Vatican, le journal. Olivier Bonnel. Bonjour, un nouveau sommet européen s'ouvre donc ce jeudi à Bruxelles avec au cœur des discussions les prix de l'énergie. Un sujet brûlant si l'on si ose dire, alors que l'hiver approche et que la guerre en Ukraine se poursuit. Avant le sommet, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz auront un tête-à-tête -tête pour aplanir leurs différends. Paris et Berlin ont en effet de plus en plus de mal à s'accorder sur les principaux dossiers du moment. Et l'énergie, justement, est l'une des principales pommes de discorde, Xavier Sartre. Oui, Olivier, Paris reproche à Berlin ce qu'il considère
1: comme un cavalier seul. Ce matin encore, le chancelier Scholz a réitéré sa prudence. Pour ne pas dire son hostilité à la proposition de plafonner les prix du gaz, cela ne peut marcher, estime-t-il, que si l'Union Européenne coopère étroitement avec ses partenaires étrangers, comme la Corée du Sud ou le Japon, la crainte des Allemands, c'est que les producteurs de gaz vendent leur gaz à d'autres et que les Européens se retrouvent au final avec encore moins de gaz qu'auparavant avant. Impossible pour l'Allemagne qui a misé quasiment tout sur cette énergie. La France, elle, est moins sensible au sujet puisque le gaz n'est pas sa seule source de production d'électricité grâce au nucléaire. En revanche, Paris n'a pas les mêmes moyens financiers que Berlin pour soutenir son industrie. Du coup, une baisse des prix du gaz serait appréciée pour diminuer la facture pour les ménages et les entreprises dans un contexte politique et social interne assez tendu. Preuve que les relations entre les deux pays connaissent un refroidissement, le conseil des ministres franco-allemands qui devait avoir lieu la semaine prochaine a été reportée à janvier. Inutile en effet de se retrouver pour renouveler le constat que tout le
0: monde a déjà établi. Olivier, Paris et Berlin ne sont pas sur la même longueur d'onde. Xavier Sartre. L'Ukraine, elle, se prépare à réduire sa consommation d'énergie en raison des frappes russes qui ont visé ces derniers jours de nombreuses infrastructures électriques. À Kiev, le maire a par exemple demandé à ses administrés de s'abstenir d'allumer bouilloires ou encore fours à micro-ondes de 7h à 23h. Accusé d'utiliser des drones la Russie elle, a expliqué employer des drones kamikazes de fabrication locale. Hier, à l'issue d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU, l'ambassadeur de Russie auprès des Nations Unies a expliqué qu'il ne fallait pas sous-estimer les capacités de l'industrie. Téhéran accusé justement de fournir des drones à la Russie. L'annonce a été faite tout à l'heure par la présidence tchèque de l'UE. En Italie, les consultations auprès du président de la République ont débuté ce matin en vue de former le prochain gouvernement. C'est sans surprise la chef de Fratelli d'Italia qui devrait être chargée de le former, Giorgia Meloni, à la tête de la coalition de droite et d'extrême droite victorieuse des élections du 25 septembre dernier. Une coalition néanmoins traversée par plusieurs tensions en particulier autour de la à Russie, à Rome, blandine -Hugonnet. C'est Silvio Berlusconi
2: qui a créé le malaise en cause, ses acquaintances avec Vladimir Poutine, révélées dans un enregistrement. Le cavalieré, 86 ans, avoue avoir renoué le contact avec le président russe et attaque dans le même temps le président ukrainien. Une position décidément ambiguë qui provoque un sérieux trouble au sein de son alliance avec Matteo Salvini et surtout avec Georgia Meloni, profondément atlantiste, soutien des Ukrainiens. C'est elle, la patronne des postes fascistes de Fratelli d'Italia, qui devrait être chargée chargé de former le gouvernement avec ses alliés, malgré les divergences et les tensions sur la distribution aussi des portefeuilles. Les dés ne sont pas encore jetés, mais Giorgia Meloni veut aller vite pour prendre les rênes de l'Italie, peut-être dès dimanche prochain. Après avoir reçu les présidents du Parlement et chaque chef de parti, Sergio Mattarella recevra en effet ce vendredi matin la coalition des droites en une seule délégation, comme pour assurer de l'unité de cet alliage. Après quoi, dès le retour du sommet européen du président du Conseil sortant Mario Draghi, Giorgia Meloni pourra prétendre prendre enfin la tête du premier gouvernement italien d'extrême droite. À Rome, Blandine Gogonet pour Radio Vatican.
0: Regain de tension au Tchad où de violents affrontements ont eu lieu ce matin dans la capitale N'Djamena. Des centaines de personnes se sont rassemblées à l'appel de l'opposition contre la prolongation de deux ans de la transition au Tchad. Une manifestation qui avait été interdite par le pouvoir. La police a tiré des gaz lacrymogènes, mais aussi des tirs à balles réelles pour disperser la foule. On dénombre au moins cinq morts. Selon un premier bilan, Paris condamne l'utilisation de la force contre les manifestants. Peut-être une lueur d'espoir pour l'Éthiopie, alors que la communauté internationale s'inquiète de la poursuite de la guerre entre l'armée fédérale et les rebelles séparatistes tigréens. Addis Abeba annonce en effet ce jeudi des pourparlers organisés par l'Union africaine, et des pourparlers qui devraient se tenir lundi prochain, 24 octobre, en Afrique du Sud. La guerre qui a repris de plus belle au mois d'août en Éthiopie après la fin d'une trêve de cinq mois et qui a provoqué une catastrophe humanitaire. Le Burkina Faso lance une campagne de recrutement exceptionnel de 3000 militaires afin de contrer la menace djihadiste. Deux semaines après un nouveau coup d'état dans le pays, le pouvoir de transition veut montrer sa volonté de mieux lutter contre le terrorisme qui ensanglante le Burkina depuis 2015. Ce recrutement de l'armée se déroulera du 25 octobre au 5 décembre et concerne uniquement les garçons à de 24 à 30 ans, a précisé le ministère burkinabé de la Défense. Partons au Nigeria où le taux d'inflation a bondi à 20,77% pour le mois de septembre 2022. Et quelles sont les conséquences de cette inflation sur le quotidien des Nigérians et sur l'économie du pays Les explications de notre
3: correspondant à Abuja, Ishaka Degboye. Le problème du taux d'inflation élevé au Nigeria préoccupe à la fois les riches et les pauvres. Les pauvres au Nigeria ne peuvent pas se permettre les prix des produits du bas sur le marché. Les personnes vulnérables ne peuvent pas manger deux fois par jour en raison du taux d'inflation élevé. L'inflation élevée qui prévaut au Nigeria diminue la valeur de l'argent, ce qui pourrait probablement réduire les investissements et le taux de croissance du PIB réel en 2022. Pour rappel, le taux d'inflation élevé au Nigeria est associé à des taux d'échange entre la monnaie locale le Naira et le dollar américain, à l'insécurité et à une déficience des infrastructures. La dévaluation du Naira est aussi un défi majeur. Il fait grimper les prix des matières premières importées, le coût de production et les prix du produit de base sur le marché. Pour Radio Vatican.
0: La France a rapatrié ce matin 15 femmes et 40 enfants détenus jusqu'ici dans les camps de prisonniers djihadistes du nord-est de la Syrie, des camps aux mains des forces kurdes. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance. Les adultes elles, ont été remis aux autorités judiciaires, a précisé un communiqué du ministère des Affaires étrangères. C'est un sujet qui empoisonne un peu plus les relations déjà très compliquées entre la Turquie et l'Europe. Ce sujet sensible, c'est celui des visas Schengen et du parcours du combattant que sont devenus pour les Turcs les démarches pour obtenir ce sésame indispensable pour circuler dans la plupart des États européens. Les taux de refus de visa pour les Turcs ont explosé ces dernières années. Les autorités d'Ankara s'en sont récemment plaintes auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. à Istanbul, Anand Lauer.
4: C'est un fait. Il est nettement plus difficile pour un Turc d'obtenir un visa Schengen aujourd'hui qu'il y a 6 ou 7 ans. En 2015, le taux de refus pour les Turcs ne dépassait pas 4%. En 2019, il avait atteint 10% et 19% l'an dernier. En cause, l'explosion des demandes de visas sur fond de crise économique en Turquie, l'inflation sur un an dépasse les 83%, et de dégradation continue de l'état de droit en particulier depuis la tentative de coup d'État contre le président Erdogan en juillet 2016. Or, pour qu'un État européen accorde un visa, il y a un critère incontournable, que cet État soit convaincu que la personne qui fait la demande retournera dans son pays avant l'expiration du visa. C'est de moins en moins le cas. La Turquie est aujourd'hui identifiée comme un pays à risque migratoire élevé, une situation qu'elle n'avait pas connue depuis les années 1990. Les consulats européens en Turquie font état de dossiers de plus en plus insuffisants et certains États d'Europe enregistre une hausse du nombre de demandeurs d'asile parmi les Turcs détenteurs d'un visa Schengen. On est donc très loin des promesses de 2016, quand Ankara espérait la levée rapide des visas Schengen en échange de la signature du fameux pacte migratoire avec l'Union européenne, à Istanbul, un endroit pour Radio
0: Vatican. Un mot du Liban avant de refermer ce journal. Le Liban qui n'a toujours pas de président de la République. Les députés ont échoué une nouvelle fois ce matin à se mettre d'accord sur un nom. Les parlementaires du Hezbollah notamment ont voté blanc. La présidence de la République libanaise qui revient traditionnellement à un chrétien maronite. La prochaine séance a été fixée au 24 octobre. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera ce soir à 18h. N'oubliez pas d'ici là toutes nos informations sur vaticannews.va. Je vous souhaite une excellente après-midi.